0: Allez, c'est parti, aujourd'hui je reçois, toi non, euh, le CEO de Walaxy. on va parler de, de Customer Success, c'est une fonction euh, euh, un peu moins sexy euh, que, que le Growth ou, ou les Sales, euh, mais c'est un, un rouage essentiel dans, dans les business SaaS et notamment pour euh, la rétention et, et le referral. Euh, en plus, toi tu le vois comme un, un levier de, de différenciation, est-ce que euh, tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, bien sûr. Quand tu.. Bah nous, ça a été un levier de différenciation quand on a démarré la boîte, parce qu'en fait, quand tu démarres ta boîte, forcément, tu arrives sur un marché où il y a des gens qui ont plus de features que toi, euh, qui ont des trucs en plus. Et le support est un des trucs qui est le plus dur à scaler. Et donc quand tu fais face à des concurrents qui ont un peu grandi, souvent ils vont être moins bons que toi au support, parce que toi, tu peux faire le support toi-même. Et donc, tu peux apporter une valeur à ton utilisateur. Que aucune boîte face à toi est déjà établie peut apporter et donc c'est un super levier de différenciation au démarrage parce que ça te permet euh, bah, de pallier tes bugs de pallier ton manque de features en essayant de proposer la meilleure XP possible à ton client qui fait que bah, toi quand as, en tant qu'expérience client quand tu arrives sur un outil ok il y a des super features et tout machin mais dès que tu as un problème tu as un support qui te répond en trois jours le mec sait pas exactement de quoi tu lui parles il est basé au Maroc ou ce genre de choses qui vont faire que ton expérience va être significativement altérée mmh. et donc la fin de ton expérience va être plutôt négative alors que tu arrives sur un produit il manque bon, une fonctionnalité il y a un petit bug tu le reportes à, à, au support le support te répond de manière sympathique en trois minutes il te donne la vision il t'explique pourquoi la feature elle a pas été encore développée mais t'envoie vers la roadmap il te disent qu'on a bien pris en compte ton feedback et d'un seul coup, tu es sur une expérience au départ qui n'est pas ouf, mais tu repars avec un sentiment positif de « Ok, demain, j'ai un bug, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est une petite équipe, tu as une sorte de, de sentiment de proximité et donc tu vas t'associer à l'équipe, tu vas avoir envie de les aider, tu vas avoir un engouement qui est, qui est beaucoup plus fort au départ. Mmh. » Et donc, euh, je recommande vraiment ça comme effectivement un facteur de différenciation au départ parce que c'est un facteur facile qui te permet de pallier des trucs sur lesquels tu ne peux pas battre tes concurrents. Et c'est le seul endroit où, au démarrage, tu peux battre tes concurrents super facilement.
0: Et alors, tu vois, as dit que c'était dur à, à scaler, euh, pourquoi c'est dur euh, de scaler le, le support Alors peut-être pour euh, ajouter un petit peu de contexte, toi tu as un SaaS qui est self-serve, donc euh, ouais. c'est hyper important, enfin vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas euh, Enfin, c'est dans votre modèle, quoi. vous êtes obligé mmh. de, de fonctionner comme ça, sinon l'équation euh, n'est pas bonne.
1: Nous on a fait effectivement un choix qui est super clivant, c'est au départ de dire on ne fait pas de démo, tu n'auras personne au téléphone, et c'était un choix, c'est motivé par plein de raisons. On était un peu traumatisé en tant que fondateur avoir en fait dans une boîte précédente des, des démos à des gérants de camping qui après nous appelaient sur notre tel perso et tout pour des trucs, euh, on va dire, fait plus jamais ça. Et puis, on vend un tool qui démarre à 20 euros par mois, donc tu peux pas te permettre de consacrer euh, une demi-heure, une heure du temps d'un support euh, à ton client et particulièrement quand tu lances ta boîte et que c'est toi qui fais le support en tant que fondateur et du coup tu peux pas te permettre de consacrer une heure de ta journée à un mec qui paye 20 euros par mois c'est juste pas possible donc on a dit ok on va on va faire aucune démo aucun support téléphonique mais dans ce cas là comment on pallie ça au niveau de l'expérience client pour que l'expérience reste positive et on va dire on va faire un chat et le chat il va être il va être le plus réactif possible et on va essayer de proposer l'expérience de chat qui est pour moi une expérience d'un en éveillé aujourd'hui sur beaucoup de chats on te répond en trois jours bah non à ce moment-là, mettez-moi un email. Mais sur un chat, on est dans cette expérience Messenger, dans cette expérience SMS. J'ai besoin d'avoir une réponse dans la foulée, c'est normal. Je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un derrière le chat qui me réponde. Donc, il fallait vraiment que l'expérience soit la plus rapide possible, la, la, la réponse soit la plus rapide possible. Et euh, ensuite, euh, nous, on le faisait nous-mêmes en tant que fondateur. Et donc, on avait euh, des milliers d'inputs euh, utilisateurs à la journée. Enfin, pas des milliers, mais quand tu commences à discuter avec 10, 20, 100, 100 clients par jour... Tu as, as une granularité d'informations qui est exceptionnelle et ça te développe ton intuition sur les choix produits, sur les choix marchés, sur les choix de prospection, etc., sur le message, sur ta prochaine valeur. Et ça, ça va vraiment éduquer ton cerveau à, à incarner ton utilisateur euh, final et donc à faire des meilleurs choix à l'intuition qui vont te permettre d'être plus précis, plus véloce et moins biaisé dans le futur sur, euh, sur les différents euh, sujets que tu vas traiter en, en tant que fondateur. Et ça, c'est facile au début. Puis à un moment, euh, ta boîte est grossi. Nous, on s'est retrouvés à, à ce que ce soit le full-time job de, 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 de mon associé ou moi. On devait se partager des shifts et c'était un, un temps plein. Et là, il faut recruter euh, ton support. Et c'est là que le, les ennuis commencent, entre guillemets. C'est que d'un seul coup, toi, c'est facile de répondre au support. Tu sais pourquoi la fonctionnalité a été développée comme ça. Tu sais pourquoi il manque telle feature. Tu sais pourquoi cette feature-là, on la fera ou on la fera pas euh, c'est toi qui discutes direct avec les devs. Donc, quand il y a un bug, tu peux dire aux devs, ouais, il y a un bug, le mec, il a demandé ça. OK, on va le résoudre. Um, tu sais euh, euh, répondre si tu donnes un code promo ou pas. Tu sais ta politique de refund parce que c'est toi, en fait, qui gère tout. Et d'un ce coup, tu dois cascade ça à des équipes qui, elles, n'ont pas forcément cette vision-là où tu commences à avoir du silo. Et euh, c'est là que ça devient assez compliqué à gérer pour, plein, voilà, pour toutes ces raisons-là et qu'il faut commencer à mettre en place du process petit à petit. T'as as différents euh, niveaux de process, tu as la process un petit peu des règles que tu vas avoir vis-à-vis de -vis tes utilisateurs, tes clients. Mm -hmm. Donc comment on répond, comment on gère cette situation, est-ce qu'on réfine, est-ce qu'on réfine pas, est-ce qu'on donne un code promo, est-ce qu'on donne pas un code promo qui sont ça des choses plus euh, euh, ouais que tu vas établir et auquel tu avec lesquelles tu vas communiquer sur l'équipe. Et ensuite tu as une autre grosse problématique au niveau du support, c'est ta communication avec les types avec le team et t'assurer que les données utilisateurs les, les feedbacks utilisateurs ils remontent bien à, ton, à tes équipes et de l'autre côté que les feedbacks de tes équipes ils remontent bien aux utilisateurs donc c'est-à-dire euh, l'utilisateur il vient il demande une feature bah, c'est assuré que l'équipe produit elle a bien l'information que cette feature a été demandée qu'elle a aussi la granularité est-ce que c'est une feature qui est très demandée peu demandée est-ce qu'elle résout beaucoup de problèmes peu de problèmes mais dans l'autre sens que ton équipe support elle soit aussi au courant de pourquoi on n'a pas encore cette feature peut-être que cette feature elle est très demandée mais qu'elle a une complexité technique qui fait qu'on ne l'a pas encore développée et donc c'est important que dans l'autre sens l'équipe produit puisse dire ouais, on a bien cette fonctionnalité dans la roadmap mais juste aujourd'hui en termes de priorité on considère que le temps de dev passer dessus par rapport à ce qu'elle apporte comme valeur fait qu'on ne la fait pas et donc tu as ces interactions où tu dois commencer à mettre en place des process qui font que euh, T'as cette communication et c'est hein, une itération permanente. Et nous, on est arrivé à un moment où, tu vois, on avait, on avait pas mal de bugs et euh, bah, on avait personne en charge des bugs vraiment chez les devs et personne n'avait vraiment envie de s'en occuper. Et donc, tu te retrouvais avec un canal Slack où le support mettait plusieurs dizaines de messages par jour de problèmes qu'ils rencontraient avec les utilisateurs et personne ne leur répondait. Et ça créait une friction de malade où ils se sentaient pas écoutés ils étaient entre le marteau et l'enclume et les devs faisaient un peu l'autruche. Et pour pallier ça, on a mis un, un shift de dev bug et chaque semaine, il y a un dev qui est affecté au bug et qui est en fait l'interlocuteur du support et qui est là pour euh, répondre. Aux questions techniques du support et investiguer sur les problèmes des utilisateurs euh, sur lesquels les supports ne sont pas compétents pour arriver à répondre aux problèmes. Si possible, résoudre le bug. Si pas possible, bien spécifier comment résoudre le bug pour que ce soit un de dev qui s'en charge dans le sprint technique en cours.
0: Ok, ouais, donc tu as enfin, si je résume, tu as, as, as trois grosses problématiques. La première, c'est la transmission de la connaissance entre bah, fondateurs et euh, les nouvelles personnes que tu recrutes. Tu as ouais. euh, ensuite les schémas de, de réponse, on va dire, préférentiels. Enfin, euh, une fois que tu as, as recruté les gens, euh, de savoir bah, qu'est-ce qu'on répond à ce genre d'objections, de, euh, de questions. Et puis après, tu as la boucle euh, de communication entre euh, le CS et euh, les devs pour justement euh, bah, répondre aux, aux attentes des utilisateurs.
1: C'est ça. Et après, tu peux, tu peux même ajouter du coup deux, deux autres sujets qui sont assez importants. Tu as ton sujet du. L'efficacité de ton équipe, donc tu as la notion de évidemment de satisfaction. Donc là, on était plus sur la partie comment je réponds aux clients aussi, comment je gère telle, telle situation, quels sont un peu les process pour s'assurer que les clients sont content, etc. Mais tu as aussi toute la gestion ensuite euh, des volumes. En fait, tu as des leviers, euh, des leviers de gestion du support qui sont énormes. Parce que quand euh, nous aujourd'hui, on gère entre 5000 et 10 000 tickets par mois.
0: À donc, combien de personnes
1: pour, pour une équipe de 5 personnes. 5 personnes. Donc en fait, euh, en, en gros, aujourd'hui, une équipe, une équipe, un, un support chez nous aujourd'hui gère à peu près 100 tickets par jour. Donc c'est beaucoup. Et donc il y a des temps qui sont énormes. Et donc aussi, chaque petite amélioration va avoir un impact énorme potentiellement sur les volumes et sur la satisfaction. Euh, je peux te donner quelques exemples, mais nous, notre objectif, c'est toujours bah, qu'un chaque support puisse gérer le maximum de conversations par jour avec le meilleur taux de satisfaction possible. Et donc, dans des délais qui sont les plus courts possibles. Et donc, pour ça, tu vas chercher à optimiser plein de choses. Euh, déjà, nous, on a un outil interne qui nous permet de faire un certain nombre d'actions euh, sur les utilisateurs pour euh, mettre à jour un abonnement, euh, euh, plein de trucs qui sont liés à l'application, mais sous, sous forme d'une seule interface où tu trouves l'utilisateur et tu peux faire des choses que l'utilisateur peut pas faire et le débuguer, le débloquer dans des situations qui sont compliquées. C'est particulièrement efficace. C'est un, un, un outil sur lequel on itère très régulièrement dès qu'il y a des nouveaux sujets pour s'assurer que le support, il a un outil de gestion du utilisateur qui soit le plus efficace possible. Et après, Je vais donner un exemple bête. Ben, pendant un moment, tu pouvais gérer les abonnements. Ok, donc quand quelqu'un venait, il disait « Ouais, j'ai pas pu utiliser ma semaine d'essai gratuite, est-ce que vous pouvez me remettre une ?» Tu devais aller sur l'interface pour gérer, euh, pour trouver l'utilisateur, euh, lui mettre le bon plan, lui mettre la bonne date de fin d'essai de trial, etc. Et ça te prenait peut-être 8, 9, 10 clics pour faire ça, alors que c'est une demande qui arrive peut-être 10, 20, 30 fois par jour. Et donc, euh, on a optimisé. Et maintenant, directement depuis notre outil de chat, tu as un bouton « Étendre la période d'essai », boum un seul clic, la personne vient, un seul clic, une note enregistrée qui lui dit « Bonjour, euh, j'ai bien étendu votre période d'essai pour une semaine, vous rechargez la page et ce sera bon ». Et d'un seul coup, tu as transformé l'extension la, la, d'une période d'essai qui représente un gros volume de tickets par jour en un truc qui se fait en deux clics pour le support et qui va optimiser et à l'échelle d'une équipe entière. Tu as, as des process qui ont des, des gains de temps énormes. Et donc, tu as ce truc de processer euh, non seulement le contenu des réponses, mais la manière avec laquelle on gère les tickets pour les rendre les plus efficaces possible. Autre exemple de truc qu'on a mis en place qui marche très bien aujourd'hui, c'est tous les follow-up. Quand tu gères du, des tickets support, les mecs viennent te poser une question, puis des fois, ils ont la réponse, mais ils te répondent pas. Tu sais pas du tout si le mec, il est OK ou pas, mais toi, tu as besoin à un moment ou un autre de close les tickets et de savoir. Et donc, on a tout un système de relance automatique euh, sur le chat, mais qui sont... Euh, fait avec des messages qui paraissent humains et qui vont dire « Salut Eric, voilà tu nous as contacté avant-hier pour ton problème. Est-ce que ma réponse est convenu euh, Et sinon, est-ce que je peux t'aider pour autre chose ?» est-ce que voilà Où on en est de ta problématique Et puis après, tu as un autre message deux jours après. « Écoute, j'ai pas eu tes nouvelles, donc voilà, je, vais, je vais fermer le ticket. Mais si jamais le problème n'est pas résolu, reviens vers nous, on, on, on regardera. » Et ça, ça va permettre d'automatiser un certain nombre de choses qui font que le suivi client est meilleur et le, le, le support gagne du temps. Ça, c'était la quatrième grande problématique. Et ensuite, tu as une cinquième grande problématique. Je sais pas si tu veux revenir, c'est des questions sur cette partie.
0: -là. Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse poursuivre. T'inquiète.
1: Et ensuite, tu une cinquième grande problématique c'est plus le temps passe, plus il euh, y a de choses, plus il y a de connaissances à avoir sur le produit, plus il y a de connaissances à avoir sur les utilisateurs, plus il y a de connaissances à avoir sur les stratégies marketing qui font que euh, l'onboarding d'un support devient un truc essentiel parce que tu peux pas le faire arriver freestyle et, et lui faire juste gérer des confs pour qu'il apprenne le truc. Et donc, euh, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans, les, dans la, la dernière année et c'est un process d'onboarding de support qui est hyper carré. Et c'est vraiment l'onboarding chez nous qui est le plus carré, la montée en compétences qui est la plus carré, où vraiment, il euh, y a un planning quand tu arrives avec un certain nombre d'étapes que tu vas devoir passer pour euh, devenir opérationnel au support. Et en, notre objectif, c'est que tu sois capable en moins de 3 mois de répondre à 95% des tickets. Et donc ça, c'est la métrique qu'on regarde sur l'onboarding. C'est normalement, tu dois être à l'aise à répondre sur 95% des tickets en moins de 3 mois, ce qui peut paraître long, mais qui en fait, euh, vu la, la diversité des questions qu'on a sur notre support, des usages et des problèmes problématiques que tu peux avoir, est euh, plutôt une bonne performance aujourd'hui. Et donc pour ça, quand tu arrives, tu as un certain nombre de documents euh, à lire sur le sur le support et on essaie de faire un, un onboarding qui est assez interactif dans lequel tu as du contenu à lire, des quiz à répondre pour valider tes, tes compétences. Ensuite, de manière hebdo, bah, le head of support, il revient vers toi par rapport au quiz pour te faire des feedbacks, pour t'expliquer les points où tu as mal répondu pour te reclarifier, etc. Et ensuite, tu as tout un process de shadow avec différents membres de l'équipe support où tu vas faire du support avec eux, ils vont t'expliquer pourquoi ils répondent ça, comment ils répondent, etc. Et donc ça va te permettre de voir chaque personne comment elle gère les conversations et du coup de t'assimiler ton truc. Et après tu vas commencer à pratiquer. Là tu un compte qui sera appelé Padawan sur le support qui va expliciter à l'utilisateur que tu es en formation et qui du coup va te permettre bah, un peu plus de souplesse euh, au niveau du, du client. Et là bah, tu vas essayer de gérer les conversations, au début les conversations qui sont les plus simples et monter en complexité. Et ensuite c'est une formation qui est continue, c'est que le rôle de notre head of support est même de... Nous, en tant que fondateurs, c'est de régulièrement auditer les conversations. C'est-à-dire qu'on passe un peu euh, sur les comptes, regarde comment tu as répondu et potentiellement on te fait des feedbacks pour dire Ah là, c'était vraiment top, c'est ce qu'on attend. Ou là, regarde, tu vas il t'a posé cette question de cette manière, mais si tu avais vu ici, il y a telle information qui t'indique que euh, en fait, c'est pas ça qu'ils recherchent, etc. Et on va essayer de donner du feedback aux équipes de manière continue pour s'assurer que le support il reste euh, quali. Et, et du coup, c'est process onboarding et un process de formation euh, continue dans le temps pour s'assurer que les équipes elles, soient toujours au top.
0: Hum. Ouais, ça fait écho à un épisode que j'avais eu dans SAS Club avec avec Joël de de chez Partout, où il y avait justement ce ce côté formation qui était hyper hyper ouais. important, on va dire dans dans la vie de des personnes OCS. Et, et tu vois, as parlé de KPI, donc enfin être en capacité de résoudre 95% des tickets sous trois mois, sous, sur, enfin, sous les trois premiers mois de, de des personnes qui arrivent chez toi est-ce que tu as d'autres KPI que tu suis euh, que ce soit de, de satisfaction enfin c'est quoi un petit peu euh, ce que tu traques euh, au quotidien
1: ouais nous on n'est pas la boîte qui est la plus euh, data driven on va dire mais euh, sur le support on regarde des KPI qui sont je pense élémentaires et, bah, et basiques on a le taux de satisfaction euh, pour un support donc tous ceux qui ont noté 4 et 5 étoiles euh, sur la conversation aujourd'hui on tourne à 95% à peu près c'est un truc qu'on essaie mmh. d'optimiser Ensuite, on a le temps moyen, mais de temps médian de première réponse, qui est une des métriques qu'on cherche le plus à optimiser, qu'on tourne à peu près entre 3 et 5 minutes selon les périodes. Et ensuite, on a le temps médian de réponse entre deux messages aussi. C'est-à-dire que c'est bien de répondre bien à la première question, mais tu rentres dans une conversation où le but c'est d'amener le plus vite possible la réponse finale à l'utilisateur. Et donc ça, c'est la, la métrique qu'on regarde, qu'on essaie de plus optimiser maintenant. Et enfin, tu as le temps de closing du ticket, qui est ça, une métrique un peu plus euh, subjective, on va dire. Parce que euh, euh, si l'utilisateur te répond pas et que le ticket est close euh, au bout de quatre jours parce qu'il n'a pas répondu, bon bah c'est un peu aléatoire. Et après, euh, comme je te disais, le problème de ces métriques là c'est que tu peux toujours les optimiser et donc il euh, y a cette notion d'audit qui va chercher à optimiser la partie qualitative j'ai un exemple bête mais euh, si tu prends euh, à l'entrée de support tu veux optimiser tes KPI tu prends toutes les conversations qui nécessitent d'étendre de... une période d'essai et tu peux être sûr que tu auras 99% de satisfaction réponse en une minute et closing des tickets euh, en 5 minutes et donc euh, tu peux optimiser ta métrique par rapport aux autres membres de l'équipe mais c'est pas faire parce que s'il y a un mec qui arrive et qui a un bug un peu compliqué tu dois accéder à son application euh, potentiellement faire un team viewer aller checker discuter avec le dev, etc. pour trouver la solution euh, mm. c'est pas faire euh, par rapport aux autres de, à, aux autres membres de l'équipe parce que tu vas te retrouver avec des conversations à en gérer moins, à les gérer moins vite et potentiellement, si le, le truc, il est lié à un problème produit, à... Euh pas apporter la satisfaction que tu as pu apporter sur d'autres conversations, donc c'est là que la notion de, de qualité elle entre en compte. Et là aujourd'hui, on est en train de réfléchir à passer à l'étape suivante où potentiellement on a des on est en train de spécialiser un peu les supports, vu qu'on a beaucoup de thématiques. Euh, chaque membre du support se spécialise un peu sur une verticale. Donc, tu en as un qui est spécialisé sur les synchronisations CRM, euh, tu as un autre qui est spécialisé sur euh, la partie emailing, etc., qui vont permettre euh, lui permettre de prendre en priorité ces conversations là et d'apporter une meilleure réponse ou d'être l'appui des autres supports euh, quand un support sera pas répondre. On a une question sur l'emailing, je peux me retourner vers la personne qui gère l'emailing pour dire euh, Ah, il y a cette question, est-ce que tu sais Ce qui va aussi renforcer un peu euh, l'esprit d'équipe où tout le monde peut s'appuyer sur les autres, ça renforce un peu euh, l'effet de team sur le long terme. Et on réfléchit là à quasiment passer à, aussi avec des niveaux de support où tu en as qui préfèrent gérer beaucoup de volume de conversation, mais des conversations simples. Il y en a qui aiment bien aller diguer et du coup, on réfléchit à avoir un, un peu un niveau 1 de complexité et un niveau 2 où potentiellement le niveau 2 va, on va avoir, attendre pas les mêmes métriques sur son profil et on va attendre potentiellement euh, ouais, des choses différente que le niveau 1. Quoi.
0: Et pour, euh, bah justement, pour organiser tout ce beau monde et, euh, et tous ces process, c'est quoi un peu les outils que vous utilisez euh, Sur, enfin, Je sais que vous utilisez Intercom, mais il y, y a aussi d'autres outils, j'imagine
1: euh, oui, aujourd'hui on centralise beaucoup de choses sur Intercom c'est pas forcément l'outil que je recommande à quelqu'un s'il se lance parce que ça coûte une fortune et nous on est complètement euh, on est complètement euh, locked dedans et on pourra jamais en partir mais mais on paye on paye significativement beaucoup trop cher pour pour ça, mais bon voilà c'est un, un bel outil euh, je conseillerais plutôt Crisp pour ceux qui se lancent quitte à ce que le jour où ils ont besoin de basculer ils basculent, mais dans l'autre sens c'est quasiment impossible donc euh, voilà, on utilise en fait quasiment tout sur Intercom avec des plugins mmh. Intercom Uh, on utilise Bump par exemple pour les follow-up automatiques qui est un plugin euh, intercom donc B-U-M-P et après beaucoup d'outils qui sont des outils internes comme je te disais on a un outil euh, qui nous permet euh, d'avoir un back-office euh, sur l'application on a un système qui permet à notre support d'accéder à l'application des gens euh, en mode ça incarne euh, l'interface et du coup, tu peux voir toute l'interface de la personne, aller checker ses campagnes, etc. Donc, euh, tout ça. Et finalement, assez peu d'outils autour euh, qui soient des outils euh, purement de support. ClickUp pour la communication entre euh, la, la gestion des bugs, du suivi des bugs avec le dev, puisque c'est là-dessus ouais. qu'on a toute notre stack euh, pour la gestion de projet et technique. Et Notion pour tout ce qui est la Knowledge Base, euh, support où là on va documenter les process documenter euh, ce nombre de choses euh, ouais support et ensuite euh, si pour finir on a tendance à quand on a des à, à, un des patterns qu'on a c'est dès qu'on a des problématiques qui sont récurrentes des problèmes qui reviennent souvent en support c'est de créer des contenus tuto sur le sujet mmh. donc là on utilise beaucoup le help center d'intercom mais aussi notre blog et c'est aussi du coup une ressource pour la knowledge base c'est que souvent il y a la réponse et pour l'utilisateur mais aussi pour le membre de l'équipe support qui peut s'appuyer sur ces articles là euh, pour répondre aux au, au clients
0: top Top pour ces tips de fin écoute merci toi c'était cool euh, et ben, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao si vous avez aimé l'épisode pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager ou envoyez-nous des étoiles sur Spotify c'est ce qui nous aide à faire connaître l'émission et nous motive à chercher encore plus d'experts pour vous aider à scaler à une prochaine pour un nouvel épisode